0: Du bist unser Herr Jesus und wir beten dich an, wir preisen dich und wie wir das gesungen haben in diesem Lied, Herr, wir wollen uns vor dir beugen, auch ganz bewusst vor deinem Wort. Und wir wollen unsere Herzen öffnen, um zu hören, was du uns zu sagen hast, was du in unsere Leben hineinsprechen möchtest heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns die Schrift öffnest und dass all das, was wir erkennen, was wir sehen, Herr, dass es hinein übersetzt wird in unsere Lebenssituationen, in die Momente, wo wir stehen, wo wir vielleicht auch anstehen und dass dein Wort uns heute Morgen Fragen beantwortet und wir ermutigt werden, aufgebaut werden, ausgerichtet werden, vorwärts zu gehen, in deiner Kraft. Ich danke dir, dass du uns hilfst, das Wort zu hören, zu verstehen, in unserem Leben festzuhalten und umzusetzen. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Bevor du dich setzt, dreh dich schnell zu deinem Nachbarn und sag ihm, der König kommt zurück. Die Frage, die uns seit einigen Wochen beschäftigt, soll uns auch heute Morgen beschäftigen. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du Gott? Und in diesen Bemühungen, Gott immer besser kennenzulernen, möchte ich heute Morgen über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Eines der wichtigsten vielleicht Attribute des Wesens Gottes. Aber vielleicht auch gerade für uns Menschen im Westen eines der schwierigsten. Das zu verstehen, anzunehmen und darin zu leben ist nicht einfach. Ist eine Herausforderung. Und lass uns mal miteinander aufschlagen. Ersten Chroniker 29, Vers 11. Ich werde über die Souveränität Gottes sprechen heute Morgen. Und diese beiden Verse, Ersten Chroniker 29, 11 und 12, das ist das Gebet, das David spricht am Ende seines Lebens. Er ist dran, seine Herrschaft seinem Sohn Salomo zu übergeben. Er hat ihm schon den Auftrag gegeben, den Tempel zu bauen, den David ja selber bauen wollte, aber vom Gott keine Erlaubnis dafür bekam. Jetzt übergibt er das seinem Sohn Salomon. und hier sind wir eigentlich mittendrin in dieser Übergabezeremonie. Und jetzt lassen wir mal äh, das Gebet Davids zu uns sprechen. 1. Chronik 29, 11 und 12. Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Reich. Du bist der, der erhaben ist über alles als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Stärke und Macht. Und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Was David hier betont, ist die Souveränität Gottes. Die Souveränität Gottes, die nichts anderes bedeutet, dass Gott alles kontrolliert. Er hat alles in seinen Händen. Und das klingt so durch in diesen beiden Versen. Alles ist in deinen Händen. Alles kommt von dir. Du erhältst alles. Du bist über allem. Du bist der König. Von dir fließt Hoheit. Von dir fließt Ruhe. Du kannst groß machen. Du kannst klein machen. Du kannst einfach alles. Du bist souverän in der Kontrolle Du bist das Haupt. Gott kontrolliert alles, weil er alles geschaffen hat. Er hat das Recht, alles zu kontrollieren, weil er alles geschaffen hat. Wir haben schon darüber gesprochen, dass er das ganze Universum geschaffen hat. Und er hat es nicht nur geschaffen, er erhält es auch. Das Universum, was wir sehen, was wir nicht sehen, würde nicht funktionieren, wenn Gott es nicht erhalten würde. Es würde nicht in einer Ordnung sein, wenn Gott nicht konstant dafür schauen würde, dass es in einer Ordnung ist. Er kontrolliert alles. Er kontrolliert die Naturgesetze und er kann diese Naturgesetze auch außer Kraft setzen, wenn er das will. Er ist souverän, er kontrolliert. Wir nennen das dann ein Wunder. Wenn er etwas tut, was im Natürlichen nicht möglich ist und er tut es doch. Und wenn Gott will, dann kann er der Sonne befehlen, stehen zu bleiben und sie bleibt stehen. Und wenn Gott will, dass es drei Jahre nicht regnet, dann regnet es drei Jahre nicht. Gott ist souverän, er kontrolliert und er darf kontrollieren. Es ist sein Privileg, weil er alles geschaffen hat. Es ist sein Vorrecht, so zu handeln, wie er will, weil er der Herrscher über ist. Er kontrolliert aber auch unsere ganze Weltgeschichte. Diesen Blick verlieren wir manchmal. Ich denke, das geschieht halt einfach so. Aber wenn wir hineinlesen ins Wort Gottes, dann sehen wir, dass er über gewisse Nationen spricht und er gewährt einer Nation oder einem Volk für eine gewisse Zeit Herrschaft und dann nicht mehr. Und darum vergehen auch Kulturen, vergehen Reichen, weil Gott das setzt. Ich staune immer wieder, wenn ich die Propheten lese im Alten Testament, wie da bildlich erklärt wird, dass Gott kommt und er zieht den einen König wie mit einem Widerhaken zurück und lässt ihn nicht. Gott kontrolliert. Und wenn wir uns die Medien anschauen, die Nachrichten, wenn wir lesen, was geschieht, wenn wir all die Zukunftsforscher hören, die immer sagen, oh, no, das wird noch schlimmer werden und wir gehen in den Abgrund, dann möchte ich dir heute Morgen eines sagen. Die ganze Geschichte ist in der Hand Gottes und sie geht nicht nach unten, sie geht nach oben, weil die ganze Geschichte läuft auf den Höhepunkt Gottes hinaus, wenn der König wiederkommt und sein Reich aufbaut. Dieses Bild, das Daniel hatte in diesem Traum von diesem Riesen und all die verschiedenen Reiche und dann ganz am Schluss dieser Stein kommt, ein Bild auf Jesus, auf den Herrn, auf sein Reich und all diese Reiche zerschmeißt und Herrschaft aufnimmt. Er ist der König. Gott ist souverän. Und weißt du was? Er ist auch souverän und hat die Kontrolle über unsere Leben. Der Zeitpunkt und der Ort, wo du geboren wurdest, hat er festgelegt hat er in seiner Souveränität festgelegt. Er hat schon jetzt entschieden, wie lange jeder Einzelne von uns lebt. Das hat er schon festgelegt. Bevor du auf die Welt kamst, war das schon klar. Er hat das alles festgelegt. Er hat in seiner Souveränität, in seiner Kontrolle, Gaben und Talente in jeden Einzelnen von uns hineingelegt. So wie er das wollte, so wie er das geplant hat, so wie er es für richtig hielt. Ich möchte hier eine kleine Klammer auftun. Wieso können wir das nicht akzeptieren? Wir wollen immer das, was der andere hat. Und wir sind nie zufrieden mit den Gaben, mit den Talenten, mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Und doch ist er der gute Herr, der alles kontrolliert und in Souveränität hineingelegt hat, was du hast. Das ist ein Geschenk von ihm. Und ich möchte dich auffordern heute Morgen das ganz neu zu achten und ganz neu darin vorwärts zu gehen, was er dir gegeben hat. Weil es ist wertvoll und es ist gut, es kommt von ihm. Amen. Er ist souverän. Er ist souverän, er herrscht über alles, er hat die Kontrolle. Und wenn wir das so hören, dann kommen jetzt vielleicht Gedanken auf bei uns Wesslern. Ja, wenn Gott alles kontrolliert, wenn Gott souverän ist, habe ich dann überhaupt eine Wahl? Der kontrolliert ja alles. Habe ich überhaupt eine Wahl? Und ich meine, gibt es überhaupt Freiheit, wenn Gott alles kontrolliert? Das ist ein Riesenthema für uns Westler, Freiheit. Ja, gibt es überhaupt Freiheit, wenn Gott alles kontrolliert? Möchtest du mal so beantworten? Ja, wir haben Freiheit, aber eine limitierte. Wir haben Freiheit, aber eine limitierte. Ich werde es gleich auslegen, was ich damit meine. Es gibt Grenzen. Es gibt Rahmenbedingungen, die wir nicht überschreiten können, weil Gott sie in seiner Souveränität und in seiner Kontrolle gesetzt hat. Menschen haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Diese Freiheit haben wir. Aber wir haben nie eine totale Freiheit, alles zu machen, was wir wollen. Dann vergessen wir nämlich einen souveränen Gott. Ich möchte zwei Beispiele bringen, um das zu verdeutlichen. Stell dir mal vor, du spielst Schach mit Gott. Du spielst Schach mit Gott. Siehst du das Bild? Schachbrett vor dir. Du spielst mit Gott. Und jetzt kannst du jeden Schachzug, den du kennst, hervorholen. Jede Schachstrategie. Jede Schachweisheit. Du kannst alle Bücher über Schach lesen. Du kannst jeden Zug vier, fünf Mal Links, rechts, vorne, hinten. Du kannst machen, was du willst. Jede Strategie. Am Schluss gewinnt er. Er ist Gott. Er kontrolliert. Souverän. Stell dir vor... Gefährliches Bild. Du bist auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Kreuzfahrtschiff fährt Richtung Bahamas. Du bist da drauf. Riesengroßes Schiff. Jetzt kannst du dich auf diesem Schiff völlig frei bewegen. Du kannst aufs Oberdeck. Du kannst aufs Mitteldeck, du kannst aufs Unterdeck. Du kannst essen, wann du willst, du kannst schlafen, was du, wann du willst, du kannst fitten, wann du willst, du kannst schwimmen gehen, du kannst an der Sonne liegen, du kannst machen, was du willst. Du bist total frei auf diesem Schiff, dich zu bewegen, wie du willst. Aber in all deiner Freiheit und in all deinem Bewegen auf diesem Schiff wirst du den Kurs des Schiffes nicht ändern. Das Schiff wird nicht am Schluss in Sibirien landen, weil du besonders lange fitten warst. Es wird auf den Bahamas landen. Das ist der Kurs, das ist das Ziel. Darum geht es. Der Herr kontrolliert. Du kannst machen, was du willst auf diesem Boot, aber der Kurs ist gesetzt. Hör mal, wir haben Freiheit zu entscheiden. Aber in dem Moment, wo wir entschieden haben, sind wir nicht mehr frei. Wir sind nämlich nicht frei von den Konsequenzen unserer Entscheidungen. Die Bibel nennt es im Neuen Testament so. Wir werden das ernten, was wir säen. Wenn ich mich entscheide zu säen, dann werde ich ernten. Das ist die Konsequenz. Ich kann mich frei entscheiden, das zu tun, aber ich bin nicht frei in der Konsequenz. Das wird kommen. Wenn ich mich für A entscheide, wird B kommen. Unsere Freiheit ist limitiert. Wir können entscheiden, aber wir sind nie frei von der Konsequenz unserer Entscheidung. Und wenn wir erkennen wollen, was die Auswirkungen der Souveränität Gottes über unser Leben ist, da müssen wir sehr gut zuhören heute Morgen. Und ich sage dir schon mal eins, zu erkennen, dass Gott souverän herrscht, zu erkennen, dass er die Kontrolle hat, ist total befreiend. Und das Leben, das wir leben, wird ruhig werden und ausgeglichen werden und entstresst werden, wenn wir dieses Prinzip verstehen. Und ich möchte auf drei Bereichen unseres Lebens diese Souveränität Gottes mir anschauen. Ich möchte anschauen mit euch zusammen, was die Auswirkungen der Souveränität Gottes auf meine Pläne ist, auf meine Probleme und auf meine Gebete. Was bedeutet es, dass Gott souverän ist für meine Pläne? Für meine Probleme und für meine Gebete. Wenn Gott souverän in der Kontrolle ist, ich beginne mal bei meinen Plänen, dann verstehe ich eines, meine Pläne sind immer limitiert. Sie sind immer nur vorläufig. Sie sind nie in Stein gemeißelt. Ich gebe euch hier zwei Stellen aus dem Alten Testament, Sprüche 19, Vers 21. Im Herzen eines Menschen sind viele Pläne. Ja, das ist so. Das sind ganz viele oh, da gibt es so viele Pläne, die ich noch habe, was ich noch gerne würde. Und so viele Pläne da, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklichkeit. Mit anderen Worten, die Pläne, die im Herzen des Menschen sind, die müssen nicht unbedingt Wirklichkeit werden. Was der Herr festlegt, was sein Ratschluss ist, das wird Wirklichkeit. Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch überlegt in seinem Herzen. Und dann heißt es wörtlich im Hebräischen, das letzte Wort dazu kommt vom Herrn. Das letzte Wort zu diesen Dingen, die wir überlegen, die wir planen, wo wir Strategien setzen, das kommt vom Herrn. Und ich glaube, wir alle haben schon erlebt, dass nicht alles so läuft, wie wir es geplant haben. Wir alle kennen die Situation, darf ich mal die Hände der Leute sehen, die sagen, ich habe schon Dinge geplant, die sind ganz anders gekommen. Okay, bin nicht der Einzige, bin ich froh. Warum ist das so? Ich nehme ein ganz banales Beispiel. Du hast eine wunderbare Grillparty geplant, du hast die ganze Familie eingeladen, die Kinder kommen, sind alle da, du hast eingekauft, alles wunderbar, genial geplant, alles ist da und du bist einfach davon ausgegangen, dass es schön Wetter ist. Und genau an diesem Tag gießt es wie aus Kübeln. Und jetzt musst du deine Pläne ändern. Außer du willst eine Pool-Grillparty machen im Wasser. So, wir können die Pläne nur vorläufig machen, weil wir nicht in die Zukunft sehen. Weil wir Dinge nicht sehen, die Gott eben sieht. Darum werden seine Pläne immer kommen. Wir alle haben unsere Pläne schon ändern müssen. Sie wurden zum Teil auch von Gott verändert. Ich habe euch gefragt, wer hat schon erlebt, dass Pläne geändert wurden? Ich möchte noch eine Frage stellen. Bitte Hände unten lassen jetzt. Ich darf es für dich beantworten. Ich möchte keine Ehekrise hervorschwören. Aber wer von euch... Hier hat die erste Person geheiratet, die sie heiraten wollte. Hände unten. Ich will noch nicht schuld sein, wenn ich eine Ehekrise habe. Okay. Wer von euch hier hat oder steht heute in dem beruflichen Umfeld, wo du als Teenager schon bei Schulabschluss gesagt hast, da werde ich einmal landen? Ja, wir haben schon Pläne gemacht. Einige sind vielleicht auch da. Andere sind ganz an einem anderen Ort. Ich wollte Rockstar werden. Ja, ja, ich habe ich habe mit meinem Kollegen zusammen einen Film gesehen über eine Rockband und wir haben gefunden, das ist cool, das machen wir, hey. Jetzt kaufen wir eine Gitarre und eine Bassgitarre und dann werden wir Rockstars. Nur was ich in meinen Plänen nicht eingeschlossen habe, ist, dass ich jetzt ja eigentlich lernen müsste Gitarre zu spielen. Aber das kommt dann einfach, weil wir haben uns in unseren Plänen schon ausgemalt, wie wir auf der Bühne sind und einen rocken. Das kam nie so weit, oder? Also Pläne machen wir ja viele, aber dann werden diese Pläne verändert. Gott kontrolliert in seiner Souveränität. Und ich möchte heute Morgen zwei Haltungen skizzieren, die ich unter Christen finde. Eine ist eine gute Haltung, eine ist eine schlechte Haltung. Ich beginne bei der schlechten Haltung. Es sind die Menschen, die einfach sagen, ich plane, Gott segnet. Ich plane, Gott segnet. Es ist eine falsche Haltung, es ist eine falsche Sicht von Gott. Die sagen, ich bete doch nicht, warum muss ich Gott suchen? Es kommt dann schon gut. Er ist ja ein Guter. Er meint es ja gut und das kommt dann schon. Ich mache jetzt mal und der segnet dann. Ich möchte eine Stelle geben aus dem Neuen Testament. Jakobus 4, Vers 13 und 14. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Jetzt bitte, Jakobus sagt nicht, wir sollen nicht planen. Das hat er nicht gesagt. Er sagt, es ist falsch so zu planen, als wären deine Pläne in Stein gemeißelt. Was er eigentlich sagt, ist, plane so, dass deine Pläne flexibel sind. Plane so, dass sie vorläufig sind. Mündige Menschen, die mit Gott gewachsen sind und die vorwärts gehen in der Nachfolge, die planen vorläufig, weil sie wissen, ich habe nie das letzte Wort. Gott hat immer das letzte Wort in seiner Souveränität. Der Glaube einer mündigen Person ist flexibel. Weil er weiß, Gott ist souverän und Gott ist in der Kontrolle. Es geht um diesen Aspekt, den wir verstehen müssen. Einige Leute, die haben nach der Rekord dann ziemlich perplex mal angeklopft und haben so gefunden, ja, aber also, es schon ein bisschen extrem, dass der Harald jetzt betet wegen der Hunde. Ich meine, wieso, wieso fragt er den Herrn, ob er Hunde kaufen darf? So einfach, ich frage die Frau und die Kinder, wenn alle einverstanden sind, Herr mit dem Hund. Und ich habe das ja verfolgt, bevor er die Hunde hat. Er hat mir davon erzählt, ich bin mit dem Herrn dran, ich weiß nicht, ich hätte gerne, aber will der Herr auch. Ich habe das verfolgt über, über Wochen hinweg, bis der Herr ihm diese Vision gezeigt hat. Und es hat mich bewegt, weil es zeigt mir etwas von seinem Herz dass wir nämlich unter der Souveränität Gottes leben. Und nicht einfach selber planen und machen und tun, wie wir wollen, sondern ihn fragen, auch in diesen einfachen Dingen. Und das ist eigentlich die zweite, die gute Haltung, die ich euch zeigen möchte, wenn es um meine Pläne geht. Nämlich mit Gott zu kooperieren, bewusst mit ihm zu planen. Das heißt, ich beziehe ihn ganz bewusst mit ein in meine Planung. Sprich, Gebet. Ich suche ihn. Anstatt, dass ich sage, Herr, ich mache mal und du segnest dann, was ich tue, bete ich, Gott, hilf mir zu tun, was du gesegnet hast. Hilf mir das zu tun, was du schon gesegnet hast, das, was du siehst. Früher, zu einer Zeit, wo man noch Briefe geschrieben hat, so von Hand mit, okay, lange her. Da gab es ja so gewisse Kürzel. Eines davon kennen wir sehr gut, PS, am Schluss, okay. Es gab auch noch ein anderes, ich nicht, ob jemand hier ist, der dieses Kürzel noch kennt. D.V. Kennt das noch jemand, dieses Kürzel? D.V. Hat man früher unter Briefe geschrieben. Es ist ein lateinisches Kürzel. Deo Volante. So Gott will. So Gott will. Und da war noch etwas von einem Wert verankert. Auch in der Art, wie man Briefe schreibt, dass wir einen souveränen Gott haben, der alles kontrolliert. Und dass wir nicht einfach locker kommen und sagen, wow, wow, schon gut, ich mache jetzt mal. Sondern dass wir ihn mit einbeziehen. Und immer wieder sagen, meine Pläne, Herr, sie sind immer nur vorläufig. Sie sind immer nur vorläufig. Herr, ich will verstehen, was du geplant hast, was du hast, was du schenkst in deiner Weisheit. Und wenn ich das wirklich verstehe, dann wird mein Leben entspannter. Und bin ich nämlich in den Wegen, die er vorbereitet hat. Dann bin ich auf den Bahnen, die er vorbereitet hat. Dann setze ich das um, was er vorbereitet hat. Das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe. Keine Angst, die kommen dann gleich die Probleme. Aber das heißt, ich kann ganz entspannt sein, weil ich weiß, Gott ist da drin. Und er ist souverän und er kontrolliert. So, weil Gott eben souverän in Kontrolle ist, sind meine Pläne begrenzt. Was ist jetzt mit den Problemen? Was für eine Auswirkung hat die Souveränität Gottes in meinen Problemen? Ich möchte hier eine Sache kurz betonen, bevor wir dann eine Stelle lesen. Die Probleme, die sich mir stellen, haben eine Bedeutung. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Die Probleme, die sich mir stellen, haben eine Bedeutung. 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, wenn nötig, für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Also Petrus beginnt mal damit, dass er sagt, Leute, ihr habt Grund für Anbetung, ihr habt Grund für Jubel, ihr habt Grund für Lobpreis, ihr habt Grund auszuflippen, nicht nur wenn Meet God Celebration ist. Ihr habt Grund anzubeten. Warum? Weil ihr so viele Probleme habt. Das ist für ihn ein Grund zur Anbetung. Jubelt darüber, sagt er. Das ist eine gute Sache. Er sagt hier, und bitte schaut dir das genau an, wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, wenn nötig, für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Warum sollen wir jubeln? Warum ist es ein Grund für Anbetung? Vers 7. Diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Unsere Leben sind nicht eine Reihe von planlosen Zufällen ohne Bedeutung. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Als Kinder Gottes, wenn du dein Leben dem Herrn gegeben hast und ein Kind Gottes bist, dann musst du wissen, dass nichts in dein Leben kommt, bevor es beim Vater vorbeigeht. Nichts, was dir geschieht, kein Problem, kein Umstand. Kein Widerstand, kein Schmerz, nichts kommt einfach in dein Leben, ohne dass es am Vater vorbeigeht. Ich nenne das den Vaterfilter. Wir haben immer einen Vaterfilter. Was ich damit aber nicht sage, bitte höre mir jetzt gut zu. Ich sage nicht, dass alles, was uns geschieht, der Wille Gottes ist. Das habe ich nicht gesagt, es muss bei ihm vorbei aber nicht alles, was geschieht, ist der Wille Gottes. Vieles, was um uns und mit uns geschieht, ist nicht der Wille Gottes. Hat zu tun, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wenn es nämlich so wäre, dann wären wir Fatalisten. Es kommt halt, wie es kommt. Und es ist halt einfach so. Aber die Bibel ist nicht fatalistisch. Die Bibel kennt einen souveränen Gott, der alles kontrolliert. Und alles, was geschieht, muss an ihm vorbei. Und er ist ein guter Gott. Hast du dir mal überlegt, wieso Jesus uns im Vater unser den Auftrag gibt, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe? So wie im Himmel auch auf Erden. Ganz einfach darum, weil nicht alles, was hier geschieht, Wille Gottes ist. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Es ist nicht alles Wille Gottes. Sünde ist nie Wille Gottes. Probleme, die ich habe, die sind nicht immer Wille Gottes. Manchmal will er mir etwas beibringen. Aber weißt du was? Gott ist nicht der Verursacher aller Probleme. Das muss er gar nicht. Das mache ich ganz gut selber. Viele der Probleme, die wir haben, verursachen wir ganz alleine. Indem wir zum Beispiel nicht mit ihm planen. Indem wir einfach so leben, wie wir wollen. Und dann gibt es Menschen um mich herum, die verursachen manchmal auch Probleme. Es ist nicht immer Gott, der muss das gar nicht tun. Aber Gott lässt Probleme, Widerstände, Anfechtungen, schwierige Zeiten in meinem Leben zu. Und dann braucht er sie für einen größeren Zweck in meinem Leben. Dann dreht er sie in etwas Gutes. Wir haben vor ein paar Wochen über diese Stelle gesprochen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, unser Gott ist ein Profi darin, schwierige Situationen in etwas Gutes zu drehen. Schlimme Situationen in etwas Schönes hineinzuverändern. Das kann er. Er ist der Experte darin, deine Probleme zu nehmen und sie in einen Sieg zu verwandeln. Und ich sehe eines um das andere Beispiel und Zeugnis im Wort Gottes von genau dieser Wahrheit. Von Menschen, die verstanden haben, da ist Gott und er ist souverän in Kontrolle. Paulus in Philippi, er predigt das Evangelium. Er wird festgenommen. Er wird geschlagen. Mit einem blutigen Rücken hockt er im innersten Gefängnis drin, wo es kein Licht gab, wo es gar nicht gab. Hat ihm das gefallen? Nein. Niemand von uns gefällt es, wenn wir in den Problemen drin stehen. Aber was ist aus dieser Sache herausgekommen? Der Gefängnisaufseher hat sich bekehrt. Seine ganze Familie hat sich bekehrt und es ist eine Gemeinde entstanden in Philippi. Gott hat das Schlimme, das Schlechte genommen, hat es gedreht hinein in etwas Gutes. Oder nehmen wir den Pharao. Es wäre doch für Gott eine kleine Sache gewesen, sagen, ich drehe mal sein Herz. Und das erste Mal, wenn Mose ankommt bei ihm, sagt er, ja, ja, nimm deine Israeliten und düse ab. Er hat sein Herz verstockt. Warum? Damit Gott die zehn Plagen bringen konnte. Ja, ist Gott ein Sadist. Der die Ägypter ein bisschen klären wollte. Nein, weißt du, was der Punkt ist? Jeder dieser zehn Plagen hat einen Gott der Ägypter frontal angegriffen. Der Nil ist ein Gott für die Ägypter der damaligen Zeit. Die haben ihn angebetet und Gott hat diesen Nil einfach genommen und hat ihn in Blut verwandelt und sie konnten nichts dagegen tun. Und jeder einzelne dieser zehn Plagen geht gegen einen Götzen in Ägypten und Gott hat klar gemacht: Ich bin der souveräne König und Gott des ganzen Universums und nur mich soll man anbeten und sonst niemanden. Aber dann kann ich Jesus nehmen? Es war schwierig für ihn, ans Kreuz zu gehen. Erinnere dich an sein Gebet. Herr, wenn es einen Weg gibt, lass es an mir vorbeigehen. Aber weißt du was? Ohne Kreuz, ohne Leiden, ohne Sterben hätte es keine Auferstehung gegeben. Schau es mal von dieser Seite an. Das Ziel, das Gott hat, der Grund, die Bedeutung von Problemen, von Widerständen, ist immer unsere Entwicklung. Dass wir uns bewähren in unserem Glauben. Dass wir vorwärts kommen. Er sieht immer das ganze Bild. Wir vergessen das Ende oft. Wir vergessen das ganze Bild. Er sieht immer das ganze Bild. Ja, und ich bin mir einig mit euch zusammen, glaube ich, mit jedem Einzelnen. Wenn wir drinstehen in diesen Problemen, dann ist es nicht spaßig, dann ist es nicht schön, dann ist es mühsam. Aber wenn wir da drin wissen, Gott hat die Kontrolle, er ist souverän und er wird es in die Hand nehmen und er wird mich da rausführen, dann können wir getrost stehen und vorwärts gehen und wissen, er macht etwas Gutes. Die Frage ist ja, wie sollen wir auf diese Herausforderungen reagieren? Was sollen wir tun? Ich möchte euch zwei Vorbilder geben aus dem Alten Testament. Eines davon ist Hiob. Hiob war der reichste Mann auf dieser Welt. Der absolut reichste Mann, den es gab. Und ihm wurde alles weggenommen. Alles. Alles. Seinen ganzen Besitz, sein ganzes Geld, alles. Seine ganze Familie wurde getötet, mit einer Ausnahme. Seine nörgelnde Frau. Die hat überlebt. Und die hat ihm dann auch immer die Hölle heiß gemacht. So, schwöre endlich diesem Gott ab. Die hat überlebt. Und dann wurde er noch krank. Als wäre es nicht genug, wird er noch krank. Und wir verstehen eine Sache nicht. Wir kennen das ganze Buch. Aber das wichtige Kapitel, das kannte Hiob nicht. Wo nämlich der Teufel vor Gott steht sagt, darf ich mal mit Hiob ein bisschen? Und Gott sagt, jawohl, bis hier und nicht weiter. Bitte hör mir gut zu, es gibt Christen, die haben das Gefühl, der Teufel und Gott, die sind miteinander in einem Boxring und die machen einen Boxkampf und man weiß noch nicht so genau, wer dann gewinnt. Einmal gewinnt der, einmal gewinnt der andere, das ist Quark, das ist ein völlig falsches Bild, die Theologie nennt das Dualismus. Gott ist da oben, ganz weit oben und der Teufel ist so weit unten, den siehst du mit bloßen Augen gar nicht mehr. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Er ist am Gängelband Gottes. Er kann nur das, was Gott zulässt. Und er kann es nur bis an die Grenze, die Gott ihm setzt. Haben wir das verstanden? Hiob hat das nicht verstanden. Und Hiob hat vieles nicht verstanden. Aber weißt du, was mich an diesem Buch ganz neu herausgefordert hat? Seine Frau kommt und sie sagt, hey Hiob, vergiss es doch endlich. Schwör diesem Gott ab und stirb. Vergiss es. Und seine Antwort ist interessant. Soll ich denn den Herrn nur dann loben, wenn es mir gut geht, wenn er mir alles gibt? Aber wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche, dann soll ich ihn nicht mehr loben. Das werde ich nicht tun. Ich bleibe an ihm. Dieser Hiob hat vieles nicht verstanden. Aber eines hat er verstanden, die Souveränität Gottes. Und er wusste, mein Herr ist da irgendwo drin. Und weißt du, was das Geniale an der Sache ist? Gott hat alles wiederhergestellt. Und verdoppelt. Außer die Frau, da hat er nur eine. Die, hatte, die wurde nicht verdoppelt. Aber sonst war alles verdoppelt. Okay? Kinder, Reichtum, alles verdoppelt. Gott hat alles verdoppelt, weil dieser Hiob einfach dran blieb, in dieser Situation drin. Und vielleicht hast du alles verloren. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren. Deine Familie verloren, deine Ehre verloren, was immer es ist. Ich möchte dir sagen heute Morgen, Gott kann das alles wiederherstellen. Lauf ihm nicht aus der Schule. Bleibe stehen an seiner Hand. Halte dich fest und sage, Herr, du bist der König meines Lebens. All meine Probleme, die ich jetzt habe, alle Widerstände, die gegen mich stehen, all die Dinge, die mich angreifen, die sind nicht stärker als du. Und mit dir zusammen gehe ich da durch, weil du mein König bist. Josef. Josef zeigt uns, wie wir uns verhalten sollen, wenn Menschen uns bewusst verletzen. Die Brüder von Josef wollten ihm bewusst böse sein. Sie waren bewusst, das war, nicht, das war nicht Zufall, das war ganz bewusst geplant. Manchmal sagen wir etwas, überlegen gar nicht, was wir sagen und verletzen jemanden, haben es so auch gar nicht gemeint. Das ist eine andere Situation hier. Die haben bewusst geplant, wie bringen wir den Kerl weg den wollen wir nicht mehr. Und die wollten ihn töten. Und wenn nicht einer der Brüder noch gekommen wäre, hätten sie ihn auch getötet. Dann haben sie ihn verkauft. Haben den Vater angelogen. Gesagt, du der, wir haben die Kleider gefunden, voll Blut und so. Wahrscheinlich ein wildes Tier, irgendwas in diese Richtung. So alles in diese Richtung gemacht. Und da war jetzt dieser Josef verkauft. Kommt nach Ägypten, kommt zu Potifar, muss ein Sklave sein, obwohl ihm Gott eine klare Vision, einen klaren Plan gegeben hat. Dann kommt die Frau von Potiphar, findet, also dieser Hebräer ist ein Hübscher und möchte gerne mit ihm ein bisschen etwas tun, was man außerhalb der Ehe nicht tut. Und er flüchtet. Er verhält sich richtig. Die Frau lügt. Potiphar schmeißt ihn in den Knast. Und ich denke, der hatte ab und zu mal so eine Situation, wo er sagte, Hä, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist los? Du hast mir doch einen Plan gegeben, du hast mir doch eine Vision gegeben, jetzt hocke ich hier. Und ich habe gelogen und Potiphar weiß es genau. Wenn du mal die Geschichte genau liest: Josef wurde im Hause Potiphar ins Gefängnis geworfen. Weil Potiphar wusste genau, wer das Problem ist. Aber es ist immer schwierig, wenn die Frau das Problem ist. Oder? Okay, wir haben kein Ehe-Seminar hier. Er wusste es genau. Und dann kommen da die beiden Diener des Pharao und die träumen dann. Und Josef sieht, um was es geht und erklärt ihnen alles. Und sie sagen, oh, wir werden an dich denken, wenn wir beim Pharao sind. Ja, du kam, waren die draußen, haben die alles vergessen. Gell? Und er hockt immer noch im Knast. Und weißt was in der Zwischenzeit geschehen ist? Hinter den Kulissen, unbemerkt von allen, hat Gott alles vorbereitet, dass sein Plan kommt. Er hat die Bühne vorbereitet für Josef. Und Josef wird der zweite Mann in Ägypten. Und er ist dafür verantwortlich, dass Ägypten zu essen hat in der Hungersnot und Israel auch. Und dann kommen die Brüder. und Sie stehen vor ihm. Ich möchte euch hier eine Stelle geben aus dem Alten Testament. Die berührt mich jedes Mal. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr habt Böses gegen mich geplant. Ihr Brüder, ihr, ihr wart böse. Ihr, ihr wolltet mir böse, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat es zum Guten gewendet. Wir sagen ja heute, du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir haben die Rechnung ohne Gott gemacht. Gott ist nicht fertig mit keinem von uns. Er hat einen Plan. Weißt du, du bist vielleicht verletzt worden von anderen Menschen. Vielleicht von deinem Vorgesetzten. Vielleicht von deinen Nachbarn. Vielleicht von Mitarbeitern. Sie planen Böses. Aber ich sage dir, Gott meint es gut. Gott hat einen Plan. Und all diese Widerstände, all diese Probleme, all diese Situationen, sie ändern den Plan Gottes für dein Leben nicht. Gottes Plan ist immer noch da und er wird dich da durchführen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, schau über den Schmerz hinaus. Schau über die Probleme hinaus und fang an, den Plan Gottes wieder zu sehen und nicht nachzulassen. Und hör mir bitte zu, es gibt Situationen und es wird Situationen geben, die wird es immer geben, die werden wir nie verstehen. Es gibt Situationen in meinem Leben, ich habe Gott gesucht, ich habe gebetet, ich wollte eine Antwort, er hat mir gesagt, es geht dich nichts an. Und ich habe gesagt, okay Herr, dann werde ich dich auch nie mehr fragen. Wenn ich mal bei ihm bin, dann werde ich all die Situationen einordnen können. Aber weißt du, was ich überzeugt bin davon? Wenn er mir gezeigt hätte, wieso das geschehen wäre, ich hätte nicht damit umgehen können. Sonst hätte er mir es nämlich gezeigt. Es gibt Situationen, die kannst du nicht einordnen. Und ich möchte dich heute Morgen herausrufen aus diesem ewigen Drehen. Warum, 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 warum? Dass du neu die Hand Gottes ergreifst und sagst, aber Herr, du bist da drin. Egal, was geschehen ist, du kannst alles verändern, weil du bist der allmächtige Gott. Und du hast einen Plan für mein Leben. Egal, was um mich herum steht, ob es eine Krankheit ist, eine Familiensituation, eine finanzielle Situation. Egal, was es ist, du, Herr, bist immer größer Und du hast einen Plan für mein Leben. Und ich stelle mich auf dein Wort, das sagt, mir wird alles zum Besten dienen. Ich stelle mich auf dein Wort, das mir sagt, dass ich mit dir den Sieg haben werde. Ich stelle mich auf dein Wort, das mir sagt, dass du mich nie verlassen wirst, weil du mein Gott bist. Das müssen wir neu lernen. Das bedeutet die Souveränität Gottes, auch in meinen Problemen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. 2. Korinther 4, Vers 16 und 17. Ich lese von der Mitte des Verses an. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Unterstreicht das in deiner Bibel. Eine kleine Last, sie gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir müssen neu wieder lernen, von der Perspektive Gottes aus, die Dinge anzuschauen. Von einer Perspektive der Ewigkeit. Und darum kann Paulus hier sagen, mit all den Problemen, ich meine, der Mann hatte Probleme. Oder du sagst, du hast Probleme? Also vergleiche dich mal mit Paulus. Okay, Du kannst mal äh, 2. Korinther 12 lesen. Da hat seine Probleme so ein bisschen aufgelistet. Und wenn du dann sagst, ja, aber also okay, kann ich gut mithalten mit meinen Problemen, dann darfst du noch hier ablesen, und wenn du dann immer noch sagst, du hast Probleme, dann kommen die ganzen Ältesten zusammen und beten mit dir. Ja? unsere Pro Es gibt eine Website, weißt du, ob ihr von der schon gehört habt? First World Problems. Probleme der ersten Welt. Und da dürfen Menschen aus dem Westen, also wir, draufschreiben, was Probleme sind. Was hat ihnen Probleme gemacht an diesem Tag? Jemand hat geschrieben, ich konnte nicht auf meinem üblichen Parkplatz parkieren und musste drei Minuten länger gehen. Riesenproblem! Krise, wo ist Gott? Da ist jemand auf einem Parkplatz. Erzähl mir mal was von Problemen. Wir haben keine. Die Probleme, die wir haben, sind nichts. Verglichen mit dem, was ich hier sehe. Und da ist ein Gott, der sagt, und auch wenn deine Probleme nichts sind, ich bin trotzdem da und gehe mit dir da hindurch. Meine Probleme haben eine Bedeutung, meine Pläne haben eine Begrenzung. Aber was ist mit meinen Gebeten? Was ist mit meinen Gebeten? Weil Gott souverän in Kontrolle ist, haben meine Gebete eine Auswirkung. Weil er souverän in Kontrolle ist, kann ich überhaupt beten. Stell dir mal vor, du gehst ins Gebet und Gott würde sagen, Tja, also hm, ich würde dir eigentlich schon gerne helfen. Und ich verstehe auch deine Situation, ich verstehe auch dein Problem, aber ich habe einfach zu wenig Kraft. Ich habe einfach zu wenig Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Und es steht auch nicht in meiner Job-Description, dass ich das machen muss. Ich verstehe dich ja schon, aber weißt du, mm, schon extrem schwierig. Also da musst du nicht mehr beten, da kannst du aufhören zu beten. Aber weil Gott allmächtig ist, weil er alle Kraft hat, können wir beten. Wenn der Teufel kommt und sagt, ja wieso betest du überhaupt, hat doch keinen Sinn. Ist doch Zeitverschwendung. Bist hier auf den Knien und betest, pack doch die Sache selber an. Hört er dich überhaupt? Hört er dir überhaupt zu? Ja, bist du überhaupt sicher? Bist du sicher? Was machst du hier eigentlich? Und wir sind so umkämpft, genau in diesem Gebet. Und schau mal hier, Epheser 3, Vers 20, als eine kleine Ermutigung fürs Gebet. Ihm der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Egal was du betest, Gott kann immer unendlich viel mehr. Du kannst es nicht mal begreifen, du checkst es nicht mal, du kannst es nicht mal in deinen Künsten Träumen dir ausmalen. Und Gott sagt, ich kann unendlich viel mehr. So, du kommst mit ihm, mit deinem größten Anliegen, denk mal einen Moment an dein größtes Problem jetzt. Okay? Gehst du zu Gott und sag, Gott, was? Problem? Ist doch kein Problem. Kann ich ganz leicht überbieten. Ich kann unendlich viel mehr tun. Ich bin allmächtig. Schön, dass du kommst. Packen wir miteinander. Gott sieht die Dinge anders. Er ist der souveräne Herr. Und darum ruft er uns über 30 Mal alleine im Neuen Testament dazu auf, zu beten, zu bitten, anzuklopfen, zu suchen, nicht nachzulassen, bei ihm alles abzuholen. Es ist so ermutigend zu wissen, dass Gott die Kontrolle über alle Dinge hat. Auch über die Dinge, die sich deiner und meiner Kontrolle entziehen. Gott hat trotzdem noch die Kontrolle. Er kontrolliert es immer noch. Vielleicht ist deine Familie außer Kontrolle. Vielleicht sind deine Finanzen außer Kontrolle. Vielleicht ist deine Gesundheit außer Kontrolle. Was immer noch außer Kontrolle sein kann, es ist nicht mehr in deiner Kontrolle. Es ist immer noch unter Gottes Kontrolle. Gott kontrolliert es immer noch. Er ist immer noch allmächtig. Und Jetzt kommen natürlich die ganz klaren und sagen, ja, aber, wenn Gott alles kontrolliert, wieso beantwortet er nicht alle meine Gebete? Wenn er souverän ist. Warum? beantwortet er nicht alle meine Gebete. Ich gebe dir zwei Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort ist, Gott ist kein Flaschengeist. Eines meiner Lieblingsmärchen als Junge war aladdin und die Wunderlampe. So cool. Der findet eine Lampe, reibt dran, der Flaschengeist kommt raus, sagt drei Wünsche, kannst sagen, was du willst, ich werde es tun. Mein Problem war immer, ich habe viel mehr als drei Wünsche gehabt. Also ich habe mir immer überlegt, wie könnte ich das in einen Wunsch verpacken, dass ich alles dann habe. Und so denken wir manchmal von Gott. Gott ist der Flaschengeist. Ich reibe ein bisschen im Gebet und dann kommt er raus und macht genau das, was ich will. Gott ist kein Flaschengeist. Stell dir vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Gott all unsere Gebete beantworten würde. Chaos. Chaos. Ich würde sagen, oh, der Tom, der passt mir nicht. Und weg ist er. Vielleicht noch ein Gebet und Feuer vom Himmel. Es würde uns gehen, wie dem König Midas. Habt ihr von dem schon mal gehört? Griechische Mythologie. Der hat so ein paar Probleme. Eines davon war, dass er absolut habgierig war und geizig. Und er hat sich einen Wunsch gehalten. Oh, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Und dieser Wunsch wurde ihm gewährt. Und dann ist er verhungert. Alles, was er essen wollte, wurde zu Gold. Er konnte es nicht mehr essen. Und so denken wir manchmal, oder stell dir mal vor, wie stolz wir werden. Ich meine, wir werden der Brüller auf jeder Party. Hey, wollt ihr mal was Cooles sehen? Und wir sind alle an der Decke und stehen da. Gott beantwortet all meine Gebete. Hallo, kannst du vergessen, Gott ist kein Flaschengeist. Ist kein Flaschengeist. Und weißt du, ein zweiter Grund, wieso unsere Gebete nicht alle beantwortet werden, weil wir oft konkurrierende Gebete aussprechen. Komm noch zurück zur Grillparty. Der eine betet für diesen Tag für strahlenden Sonnenschein, der andere will Regen. Was ja, machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Stell dir mal vor, folgende Situation ist vielleicht so passiert vor etwa eineinhalb Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, wann es war. Aber die ice -Hockey cracks die werden mich dann nach dem Gottesdienst ganz sicher, ganz genau aufklären. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das Final irgendwie SCB gegen Friburg. Jetzt haben wir ein paar Friburger hier. Gibt es Friburger hier? Oh ja, oi, oi, oi. Und ein paar Berner haben wir auch. Okay, gut. Ja, jetzt was ist das Problem? Die Berner haben gebetet, dass der SCB gewinnt. Und die Friburger haben gebetet, dass Friburg Gotterau gewinnt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was machen wir jetzt? Ich weiß, die ganz cleveren, die wissen, wer gewonnen hat und sagen, wir haben eine stärkere Gebetsmacht. Wir beten konkurrierende Gebete, okay? Ist wie dieser Missionar, der durch den Urwald läuft und der Löwe springt ihn an aus dem Busch, hat ihn schon in seinen Klauen und der Missionar sagt, oh Herr, Herr, bitte mach, dass es ein christlicher Löwe ist. In dem Moment lässt er ihn los, Pfoten weg, Pfoten übereinander, segne Vater diese Speise. Okay? Konkurrierende Gebete. Weil, weil wir nicht allwissend sind, weil wir nicht allwissend sind, beten wir oft einseitig, wir beten mit einer limitierten Sicht Gott erfüllt nicht all unsere Gebete, weil er in seiner Souveränität weiß, was das Beste für uns ist und weil er ein guter Gott ist, will er uns nur das beste geben. Er weiß, was das Beste ist. Wir wissen es oft nicht. Oft haben wir Mühe, das Beste in einer Situation zu sehen. Oft haben wir Mühe, das einzuordnen. Und auch hier ich gebe euch nur schnell die Stellen Jakobus 5 Vers 1, was von hier herausgestrichen wird in diesem Vers ist seine Standhaftigkeit. Dass er stehen blieb, nicht losgelassen hat. Und ich kämpfe wirklich darum heute Morgen, dass du neu in deinen Problemen, in deinen Situationen, wo du nicht weiterkommst, die Hand Gottes nicht loslässt. Ich, sage, ich bleibe einfach standhaft. Ich bleibe standhaft, Herr. Du wirst mich da durchbringen. Ich bleibe standhaft. Und dann sehen wir Jesus in Matthäus 26, Vers 39. Vater, wenn es einen Weg gibt, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Bitte, ich möchte nicht, wenn es einen anderen Weg gibt. Aber nicht mein Wille, dein Wille. Das neu zu verstehen. Das sind die Vorbilder, die wir hier sehen. Wir können und wir sollen die Souveränität Gottes anwenden auf unsere Leben. Ich möchte hier zusammenfassen. Was heißt das für meine Pläne? Die Frage ist einfach. Plane ich eigenmächtig oder plane ich in einer Kooperation mit Gott? Wie plane ich? Viele Christen sind praktische Atheisten. Ich sage es noch einmal. Viele Christen sind praktische Atheisten. Sie sagen zwar, wir glauben an Gott, aber sie leben ihr Leben, als ob es Gott nicht geben würde. Sie planen alles selber, sie machen alles selber, sie entscheiden alles selber, sie fragen gar nichts, so eben nach dem Motto, ich mach mal und du segnest dann. Das ist ein praktischer Atheismus. Du sagst zwar, du glaubst an Gott, aber du lebst etwas ganz anderes. Und Gott möchte uns hier herausfordern heute Morgen. Er ist der souveräne Herr, er ist in der Kontrolle und er hat Pläne für dein und für mein Leben, die sind gewaltig und gut. Und lass sie uns mit ihm zusammen planen. Meine Probleme, was bedeutet Souveränität Gottes? Ich glaube, der Punkt ist irgendwo zu verstehen, dass wir nicht immer warum fragen, sondern vielleicht mal wozu. Was genau soll hier geschehen, Herr? Suche ich die Bedeutung Gottes in diesen Problemen? Herr, was willst du damit umsetzen? und um was geht es hier? Oder versinke ich im Selbstmitleid? Oh, ich bin so ein Armer und ich habe so und alles entgegen mich. Frag doch nicht immer, warum, warum, warum. Frage doch mal, Herr, was soll ich lernen? In welchem Gebiet soll ich wachsen? Wenn ich zurückschaue auf Probleme in meinem Leben. Es war nie schön, in den Problemen drin zu stehen. Aber ich habe so viel gelernt in verschiedensten Situationen. Ich, meine, ich sage auch, Herr, wenn es einen anderen Weg gäbe. Ich wäre schon dankbar, ohne Probleme. Aber manchmal geht es nicht anders. Aber da drin zu stehen und zu sagen, Herr, und ich weiß, da kommt etwas Gutes raus dabei. Da kommt etwas Gutes raus dabei. Meine Situation erlebt in meinem Leben wo wir in einem christlichen Umfeld abgesagt wurden, eine ganze Gemeinde angelogen wurde, Situationen falsch dargestellt wurden. Und ich habe einfach gewusst, ich muss da stehen. Gott hat mir ein Bild gegeben. Er hat mir gezeigt, dass ich stehe wie ein Baum und dass unten Leute dran sind und das Hacken mit einer Axt. Und der Baum ist nicht gefallen, weil Gott oben hielt. Die Axt habe ich gespürt. Aber gestanden bin ich auch. Ich habe gesagt, Und du, Herr, hast einen Weg hier. Du hast einen Weg. Und er hat ihn mir gezeigt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Etwas anderes, bitte schön. Er hat gesagt, Herr, es gibt keine Auswahlsendungen. Da. Und ich bin dahin gegangen. Und dann hat uns ein Freund besucht, Ingolf Felsl. ihr kennt ihn. Und die erste Frage, die Ingolf mir stellt, ist, sagt, wie geht es dir und deinem neuen Dienst dort? Und ich habe gesagt, Ingolf, ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Aber es ist das genialste. Der Ort, wo ich nicht hin wollte. Und ja, es war schmerzhaft. Aber was rausgekommen ist, ist über die Maßen genial. Und ich habe so viel gelernt an dieser Situation. Und ich möchte uns wirklich hier ermutigen, lass die Hand Gottes nicht los in diesen Dingen. Er hat einen Plan. Bleib an ihm, er ist souverän. Und dann für meine Gebete... Eine ganz einfache Frage. Hey, hast du dir mal überlegt, warum es uns viel leichter fällt, zu motzen über unsere Frauen, über unsere Männer, über unsere Chefs, über unsere Nachbarn, über die Politiker und alle anderen Menschen und zu kritisieren und alles besser zu wissen. Aber es fällt uns so schwer, für sie zu beten. Dabei könnten wir alles in ein Gebet packen und dem Herrn geben. Und ihm sagen, Herr, ich lege es in deine Hände. Gott hat uns ein gewaltiges Entsorgungsprogramm gegeben. Das ist das Gebet. Im Gebet kann ich all das entsorgen. Ich gebe es ihm. Na, der ist in seiner Hand. Gott möchte uns ermutigen. Dinge, die ich nicht mehr in Kontrolle habe, sind immer noch in seiner Kontrolle. Und er ist ein guter Herr. Gottes Souveränität für uns Menschen im Westen vielleicht eine der größten Herausforderungen. Wir sind uns so gewohnt, die Dinge selber zu machen, selber zu packen, selber zu sagen, wie es läuft. Und uns einem Gott zu unterordnen, der souverän über unsere Leben herrschen will, ist für uns vielleicht viel schwieriger als für Menschen an anderen Orten auf dieser Welt. Und trotzdem müssen wir verstehen, dass gerade in dieser Souveränität Gottes ein so großer Trost und eine so große Ermutigung und so ein großer Friede liegt, da gibt es einen Herrn, der das ganze Universum hält und er hat mein Leben in seiner Hand. Und es gibt nichts, was mir geschehen kann, was an ihm vorbeigeht, was nicht in seiner Kontrolle wäre. Er ist immer der Herr. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich ganz neu zu entscheiden, unter der Souveränität Gottes zu leben. Bei deinen Plänen, bei deinen Problemen, in deinen Gebeten. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen uns noch einmal die Zeit nehmen, vor unseren Herrn zu gehen und ihn anzubeten. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment still zu werden und in dein Leben hinein zu fragen, Herr, wie sieht es aus mit dieser Souveränität, mit deiner Souveränität in meinem Leben? Wie sieht es aus mit den Plänen? Wie sieht es aus mit den Problemen? Wie sieht es aus mit meinen Gebeten? Und dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen einen mutigen Schritt zu tun. Vielleicht gibt es in deinem Leben die eine oder andere Sache, wo du einfach gemerkt hast, hier habe ich einfach selber geplant. Das ist nicht in Ordnung. Ich will neu lernen, mit dem Herrn zusammen zu planen und zu kooperieren. Dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Vielleicht bist du Unterdruck aufgrund deiner Probleme, der Situationen, die dir Mühe machen, die dir Sorge machen, die dir Angst machen. Streck dich neu aus heute Morgen zum Herrn. Er greift seine Hand. Er hat noch lange die Kontrolle. Er sieht alles. Und er möchte gerne in dein Leben hineinkommen und möchte Dinge verändern. Stell dir heute Morgen vielleicht mal die Frage Herr, wozu geschieht das? Was ist genau das Gute, das da rauskommt, dabei? Vielleicht wird der Herr dich erstaunen und dir Dinge aufzeigen, an die du noch nie gedacht hast wie ist es denn mit meinen Gebeten? Ich darf neu verstehen heute Morgen, Gott ist der allmächtige, souveräne Herr. Und ich darf mit all meinen Anliegen zu ihm kommen. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, sich bereit machen, gleich nach vorne kommen. Macht euch bereit, bitte mit Menschen zu beten, und ich möchte dich einladen, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dich neu unter diese Souveränität Gottes zu stellen, vielleicht in einem der Gebiete, vielleicht in allen drei Gebieten, vielleicht gibt es eine Sache, wo du ganz spezifisch sagst, hier brauche ich ein Gebet heute Morgen, dann lade ich dich ein. Joel ja, und ihr Team werden uns in die Anbetung, in den Lobpreis leiten und werden wir den Herrn anbeten und preisen darfst du kommen. Und wir werden dich segnen und die Kraft Gottes wird dein Leben berühren heute Morgen. Bitte, ja, erleite leite uns in den Lobpreis, in die Anbetung. Und bitte, du darfst kommen und Gebet in Anspruch nehmen.